0: Bienvenidos a que baje de Lowe's y lo vea, el único podcast sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Para gente que ya sabe lo que es el sistema de juegos de rol Gamsu, pero quiere saber más sobre el sistema de juegos de rol Buenas, soy Álvaro Loman y esto es Que Baje de Lows y Lo Vea. Bueno, eh, es un podcast un poco raro, pero es un podcast que me hace mucha ilusión hacer. Eh, es un podcast para hablar de, de, de Gamshow. Eh, si sabes lo que es un juego de rol, genial, estás en el sitio correcto. Si además sabes que existe un sistema de juegos de rol que se llama Gamshow, estás muy muy cerca de que esto sea interesante para ti. Pero si además dominas el sistema y te apetece saber más curiosidades al respecto, y cómo un juego puede hacer que otro mole más, ahora sí que estás en el sitio correcto. Bueno, eh, lo que vamos a hacer básicamente es, eh, asumimos que sabes lo que es, sabes cómo funciona, es un juego de es un sistema para jugar al rol, que bueno básicamente se basa en que eh, si alguna información dentro de partida la puede conseguir tu personaje, lo hará sin, sin necesidad de una tirada. Eso es como muy cortito lo que sería Gamso. Pero eh, me gustaría saber un poco sobre cómo va evolucionando este sistema, porque este sistema se creó hace bastantes años y poquito a poco se han ido como añadiendo cosas, eh, creando cosas nuevas. Si tú conoces el sistema, si tú conoces esos terroristas, que es el primer juego que, que salió para, para este sistema, eh, es posible que digas, bueno, ¿y qué me pueden aportar otros juegos al respecto? Bueno... Eh, aquí vamos a intentar hablar del, al respecto, hablar un poquito de, de, de ello y por eso vamos a hablar del de rastro de Chulu no voy ni siquiera a intentar pronunciar bien Chulu, Da gracias que no digo Puchulu y ya está eh, cada programa va a tener como, como unos detallitos de, oye, pues con este juego se podría hacer esto en el sistema con este juego eh, evoluciona el sistema de esta manera, con este puedes crear una nueva mecánica haciendo tal vamos a intentar evaluar todos los libros que haya sobre Gamso, poco a poco no nos flipemos enseñando qué se puede hacer ¿vale? entonces, si tú ya conoces el sistema y si tú ya conoces esos terroristas y ves el rastro de Chulo y ves que es un, un libro mucho más gordo, dices ¿qué me va a aportar? sí, vale, va a tener una ambientación que ya conozco porque ya conozco lo que es el mundo de Lovecraft pero que me va a aportar entonces, lo primero que tienes que saber es que cuando tú empiezas a crear el personaje, que es lo que vamos a hablar hoy de la creación de personajes en el rastro de Chulu eh, eh, tiene como tres opciones ¿no? tenemos la opción purista y la opción pulp, la opción pulp eh, tiene menos limitaciones, hay ciertos topes a ciertas habilidades que luego vamos a comentar que directamente las elimina, pum, fuera, ya está y así puedes hacer más cosas, además de que luego hay pequeñas reglas como que los coches estallan si les disparas, pero son cosas más, bueno, eh, anecdóticas. Eh, ahora vamos a hablar un poco de cómo afecta la creación de personajes. Ya sabes que un personaje, lo has creado antes y ahora te enfrentas a lo mismo pero para el rastro de Chulo El modo purista es el modo, entre comillas, por defecto. Es el modo en el cual tienes que. que tienes un poquito menos de habilidad, de puntos de habilidad, eh, tienes, eh, no puedes compartir puntos con otros y cosas así. Y sobre todo tienes límites, no puedes subir más de 12 en salud y en estabilidad, por ejemplo, lo cual, lo cual es una cosa nueva, eso no es una limitación que no tenía eh, esos terroristas. Luego hay una, una siguiente versión que, que te la plantea nada más, como una pincelada, porque lo que hace el rostro de Chulu y eh, Keren Haidt aquí me parece que lo hace muy, muy bien, es plantearte diferentes hipótesis. Vale, eh, eh, yo te creo esta hipótesis, la hipótesis del modo purista y pulp para años 30. Pero ¿y si tú quieres hacer otras cosas? Bueno, pues esta sería la manera de modificarlo en este entorno de campaña en el cual las habilidades estas no tendrían sentido cambiarlas por estas otras, etcétera, etcétera. Hay como muchos... Eh, bloques de texto durante todo el libro que te explican. Bueno, pues uno de los que más gracia me hacen es que te dice, oye, eh, que sepas que durante el testigo del juego la gente se quejaba de que los jugadores de que los personajes morían poco. ¿Quieres morir? No te preocupes, te explicamos cómo. Y te plantea otra versión en la cual tienes incluso menos puntos de habilidad. Y las sudas. Sudas mucho con ese sistema. Entonces es como, mira, yo no te recomiendo, pero, ale, ahí lo tienes. Eh... Hemos hablado un poquito de, la, de, de esas habilidades, ¿no? de que las habilidades cambian dependiendo del entorno. Esto es años 30, esto es eh, investi investigación Lovecraftiana, por lo tanto la estructura de habilidades no va a ser la misma que hemos visto en esos terroristas, va a cambiar. Lo guay de esto es que, bueno, primero que tiene habilidades súper guays. o sea, hay una habilidad que se llama historia oral que, que me flipa. Básicamente es que te acercas a alguien y le dices cuéntame una batallita. Es eso. Y el tío te empieza a contar, che, pues yo cuando era joven mi abuelo me contaba que es que había aquí como unos bichos con tentáculos que nos atacaban por las noches. Y eso se activa con una habilidad. Y me encanta, me encanta la opción de que tú puedas no interrogar a alguien, sino simplemente entrar en una conversación con alguien, activar la habilidad y que te cuente batallitas que pueden ser o no ciertas porque la habilidad no, no hace que esas habilidades sean ciertas. Simplemente te voy a contar leyendas que sí que son, que sí que existen. Y eso me encanta. Y tiene como ciertos detallitos de ciertas habilidades que me parecen una genialidad. Eh, dentro de las habilidades, para, para recordar un poco a la llamada de Chulu, para recordar un poco al estilo de juego más, eh, vamos a decirlo mal y pronto, más mainstream, más acostumbrados por la gente, eh, Kenneth Hyde crea profesiones. De hecho, algunas de ellas te viene como con un iconito diciéndote, bueno, que sepas que esta habilidad, esta profesión Lovecraft la usa, ¿vale? O sea, es más o menos habitual que te la encuentres en una historia de tipo lovecraftiano. Eh esas profesiones lo que hacen es que acortan un poquito el proceso de creación de personajes, lo cual es de agradecer, porque en eso terroristas a veces nos quedamos encallados, como en plan de, ¿qué tiene astronomía? Oye, pues yo es que química no me cuadra, y cosas así. Eh, aquí al tener esto, lo que hace es que hay ciertas habilidades que llaman habilidades profesionales que, que son más fáciles para ti. Entonces tú vas a tener muchos más puntos lo cual es de agradecer, porque recordamos que tenemos topes de estabilidad, y perdón, eh, sí, de estabilidad de salud, tenemos topes, no podemos pasar de más, en estos terroristas tú puedes hacerte un tanque y ya está, pero aquí no, aquí necesitas gente que se le dé muy bien las cosas, porque cuando llegues al combate o sabes, la, o sabes a lo que te vas a enfrentar o estás muy jodido, muy jodido, entonces, eso es muy interesante. Las profesiones lo que hacen es que, en primer lugar, definan más los personajes y, en segundo lugar, te ayuden. Una de las cosas muy guays es que cada profesión está asociado a un crédito. No es crédito bancario, cosas así. No es, aunque sí que tiene algo que ver con la pasta, realmente el crédito tiene que ver con el crédito eh, social. O sea, ¿quién, ¿quién me cree? Yo puedo tener un pastizal inmenso, pero que nadie me crea. El crédito se refiere a eso. ¿Me creen? Cuando yo hablo, ¿la gente me respeta? Si soy un vagabundo, pues probablemente no. El borracho este. ¿no? Y de hecho te planteas las posibilidades de decir... Vale, sí, hemos dicho que un médico tiene crédito... Hablo de memoria, tres. Eh, pero si tú estás zumbao y lo que haces es que eres un médico loco, que estás en el sótano de tu casa abriendo gente y tal, pues tu crédito baja. Bájate de esta manera, haz esto, haz lo otro... Y eso te, como tenemos tantas profesiones, al final lo que hace es darte muy rápido el, el como vomitarte muy rápido la profesión, vomitarte vos, aquí ya tienes el concepto, un concepto que va a encajar mucho con todo lo que dice Lovecraft, y ahora eh, vamos a reorganizarlo para que tenga que ver con quién eres tú. Todas las cosas nuevas de la creación de personajes tienen que ver con eso. Es decir, no son cosas como necesito esto. No, 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 no. Son cosas que lo que van a hacer es organizar eh, tu, tu, tu estructura mental, cuando estás creando el personaje, para que sea único. Y, y eso, eso me parece brutal. Eso es una cosa que lo hace un poquitín más complejo, no mucho, pero un poquitín más complejo. Como lo estás acotando con otras cosas, pues se equilibra, pero eh, hace que, que, que tenga un mayor pozo eh, en la ambientación. Cuando estás en una habitación moderna, es, es, bueno, pues estamos aquí, no estamos en Cantabria o donde sea. Pero cuando estás en los años 30 necesitas bajar ese, a ese mundo. Necesitas tener ese olor de los años 30. Necesitas saber que este tipo de profesión que a día de hoy es denostada, ahí tiene mucho crédito. Ese tipo de cosas súper interesante y nos lo da eh, el rastro de chulo. Otra cosa que me flipa, pero, pero, pero ha sido como una explosión, son las motivaciones. Eh, tienes te, te plantea unas cuantas de, oye, pues una motivación para para involucrarte en los mitos de Chulu, porque una de las de las razones que muchas veces cuando cuando ya empiezas a jugar un poco más es, sí, sí, vale, pero mi personaje, por qué, ¿por qué? se mete a esto? No, no, es que aquí te lo define, tienes que ponerle una motivación si no, ¿qué haces aquí? si eres un yo qué sé, un cajero de supermercado y lo único que quieres es llegar a fin de mes y esa es tu única motivación pues rompes el personaje y te haces otro ¿no? las motivaciones aquí tienen que ir por otro lado, y además las motivaciones tú las estableces y ya que se las el máster, tú dices, no, es que, hombre, lo suyo es pactarlas un poco, no pero no, es que mataron a un amigo mío en los muelles y ahora, ¿qué hago yo con mi vida? Pues tendré que descubrir quién fue, ¿no? Eso es una motivación. Y podría ser la motivación, además, la defines como venganza, la defines como justicia, ves que no es lo mismo. No es lo mismo definir, han matado a mi colega y quiero ver qué ha pachado. Si lo defino como curiosidad, si lo defino como venganza, si lo defino como justicia. Mi personaje cambia por completo. Y es una puta palabra. Yo, yo me flipo con esto. O sea, vale que estoy solo hablando, ¿no? Pero, pero yo me flipo mucho con estas cosas. Es que, es que me parece tan elegante que esto esté y, y y, 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 y cae también en la ambientación que incluso se, 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 esto, de alguna manera, di, yo creo que, que aquí Kenelge dijo, acabo, acabo de picar o oh, he picado aquí en la pared y he oro, no me lo esperaba, y lo vuelve a repetir. ¿Cómo lo vuelve a repetir? Con. Eh, bueno, antes de, de decir esto, tengo que contar una cosa súper importante que me parece lo más elegante, y lo más bonito, y lo más esencial del rastro de Chulu, que es que separan cordura y estabilidad. La cordura, todo el mundo sabe lo que es la cordura, la cordura es que no se te vaya la pinza. Y la estabilidad también. ¿Eh, ¿Cómo? ¿What? Y lo tienes que volver a leer, ¿no? Porque dices, vale, claro, la cordura... Se refiere, y siempre hemos hablado de la cordura en juegos que hablen de los mitos de chulo. Entonces lo tenemos como asociado con no te vuelva, no, que no se te pire la pinza. Pero no es cierto. La cordura está en eh, asume o, o, eh, o está integrado dentro de, del mundo humano. Si tú pierdes la cordura, lo que te estás acercando es a aceptar que somos una cagadita de mosca en el universo y que los dioses primigenios y los alienígenas y, todo, y toda su descendencia tienen razón y tú solo estás ahí para adorarles y pedirles por favor que no te coman. Tú puedes estar muy estable, ser muy sano y decir espérate, 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 que, 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 es, que, es, que tenemos que adorar a esta gente. Y al contrario, tú puedes estar más o no que las maracas de Machín pero luego que te la suden los, los, los dioses primigenios y que digas, no, no, yo a estos me los curto. ¿Vale? Lo, lo, aquí lo, la cordura sí que tiene un, un, una, un tope en cualquiera de los modos, en, en modo purista, pulp, o hardcore. Yo le llamo hardcore, no tiene nombre, pero, pero me parece guay, hardcore. Tiene un tope, es muy gracioso porque tú te puedes subir la cordura todo lo que quieras. Pero en el momento en que empiezas a investigar y empiezas a ganar una habilidad que se llama Mitos de Chulu, que es una habilidad que no puedes comprar, aunque para One Shots te permite que la compres en la creación de personaje, pero bueno, la única manera de conseguir esta habilidad en principio es dentro de partida. Yo me pongo a leer un libro, se me va la pinza y gano Mitos de Chulu. Vale. Cuando yo gano, eh, pierdo Cordura. Cordura se establece tiene un máximo que es 10 menos Mitos de Chulu. Y esto, aquí esto me explota la cabeza, porque de repente yo me he gastado 20 puntos en cordura, me leo un libro, gano un punto de, de mitos de Chulu, y de repente, yo que tenía 20 puntos paso a 9, se me borran 11. Y dices tú, joder esto está roto este sistema. Pero qué roto, es que es brutal. O sea, imagínate a alguien que está tan centrado en la sociedad humana, que es que ni siquiera se plantea nada, y solamente leer un libro le hace que le rompa todos los esquemas es tan bonito y, y, y elegante y su estabilidad probablemente también se vea afectada porque bueno pues cuando ves cosas violentas cuando ves cosas que no entiendes se va a asociar se, se va, va a afectar a tu estabilidad pero es otra cosa o sea alguien que está súper seguro que está súper centrado que, que, que es un político que vive de todo y de repente lee por encima un libro y la casca esto es brutal y esto es lo que hace que tiremos por la ventana a esos terroristas y entremos en el mundo de Lovecraft. Es muy bonito y a mí me recuerda mucho a No Warmies, al sistema de dementómetros de No Warmies. En No Warmies tenías un dementómetro por cada cosa que te puede hacer volverte tarumba. Aquí solo tienes dos. es más, más, más Cuando hablo de elegancia siempre hablo de cosas que, que, que reducen un poco, ¿no? Los reduce todo a dos cosas que impactan entre ellas y que hace que un personaje tenga más sentido porque yo puedo estar total y completamente acostumbrado a torturar gente porque trabajo para la mafia y mi trabajo es darle de hostias a la gente hasta que den la pasta y de repente un día se me presenta un profundo y se me va la pinza de hecho eh, tanto estabilidad como salud, eh, como es normal en Gamsu tiene hasta menos 12, pero cordura no. Cordura, si llegas a cero, te conviertes en PNJ. Ojito con esto, no te mueres, porque estabilidad también es verdad que la estabilidad cuando llegabas a menos 12, en principio también te conviertes en PNJ. Pero en cordura con cordura cero, es que a lo mejor tú te conviertes en PNJ porque eh, de repente eres un sectario a partir de ahora. Es tan bonito todo esto. Bueno, Todas estas cosas, veis que realmente son como topes, ¿no? O sea, es un tope de lo que te van a creer, es un tope de hacia dónde vas a, a, a conseguir investigar sin volverte a Majara, un tope hacia lo que tú vas a conseguir y de repente me decimos espérate un momento, necesito algo, <risa> necesito algo para poder acercar, a, agarrarme a ello y, y, y poder jugar a esto, poder hacerlo jugable. Entonces tiene como diferentes habilidades para, bueno, gasta dos puntos en disparo, entonces puedes conseguir hacer esto, no sé qué. Tiene como pequeñas subhabilidades o subsistemas para hacer que, que de alguna manera sudes un poquito menos, pero sobre todo tiene una cosa muy concreta, y es que si tú tienes la, la, la habilidad de huida, tiene una, una manera de, de trabajarse un pelín diferente al resto, y es más barata. Te está diciendo el sistema, tronco huye, huye siempre y, y luego ya de lejos dispara, sí, eso pero huye es tan bonito todo es tan, está tan bien hilado eh, eh, es verdad que luego, con, este juego ya, ya tiene un tiempo no es verdad que luego, por ejemplo, con el tema del modo purista y pulp se queda como un poquito a mí me parece que se queda como un poco... No, no no suficientemente estructurado eh, en agentes de la noche se paran tienen más modos y los modos sí que organizan mejor las habilidades y los sistemas y tal y me parece más, eh, más elaborado pero es que no es necesario tenemos dos modos el pulista y el palp luego el hardcore si estás muy loco o si vas a jugar un one shot eh, y con esto ya realmente tú puedes bascular de uno a otro de repente me apetece más jugar más modo pulp, de repente me aparece más modo purista y la, y la, 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 la ficha me lo va a aguantar. Y eso para campañas, joder pues apetece. vale y, y yo creo que con esto es suficiente. Quiero decir, son podcasts chiquititos, podcasts cortos, porque yo lo que quiero enseñaros es que cómo me mola esto y por favor flipaos tanto como yo. Así que nada, seguiremos en siguientes eh, programas, hablando más de, del rastro de todos los libros que vaya encontrando todo lo que vaya leyendo y yo vendré y diré, Dios, cómo mora esto y, y nada, ojalá venga de Lowe's y lo vea muchas gracias chicos, a pasarlo bien